0: 然而，世间没有无缘无故的恨。是什么原因错失凶狠的歹徒下如此的毒手呢？专案组的全体成员也静下来总结和反思前面走过的路：是工作不深不细，是侦查方向错了，还是工作方法有问题呢？总之，全体侦查人员均认为齐玉香与该案有重大干系。但是这些都是主观感觉。是他雇凶杀人，那么钱从何来呢？进入现场的两名男子又是谁呢？和其又是什么关系呢？而齐玉香又不能随意询问，万一打草惊蛇，将会给整个案件的侦破工作带来极大的不利。难道这起命案就没有突破口了吗？就这样，一个又一个巨大的问号在反复拷问着每个侦查员，侦查员们疲惫的双眼里也写满了深思和疑惑。此时，案件的侦破工作已经陷入僵局。齐雨香和王永文的其他亲属也时不时的前来询问侦破的进展情况，社会上的各种传言纷至沓来，来自包括县上领导和上级公安机关等社会各界的压力，让所有办案民警都喘不过气来。公安机关的压力在加大，案情分析会不知道开了多少次。为了不影响全局正常工作的开展，专案组的民警已经由最初的近50余人减到了12人。责任心和使命感让所有的参战民警都憋着一股子劲儿，一边自我鼓励，一边克服种种困难，迎难而上。但是，尽管是上下同心、多策并举，案件线索摸上了一条，又被查证否定一条，依然是徘徊不前。难道真的是到了山穷水尽的境地了吗？三月初的金塔，隔三差五的会迎来一场沙尘暴，漫天的黄沙使匆忙的路人心情更是糟糕到了冰点。而此时此刻，专案组的侦查员们却不敢有丝毫的懈怠，仍忙碌在金塔的大街小巷，不放过任何的蛛丝马迹，艰难地寻找，期待新的线索出现。3月8日是妇女节，金塔县城一扫往日的阴冷，春光明媚。正午时分，大街上的行人也多了起来，三三两两的女性同胞们脸上洋溢着春天的气息，在庆祝自己的节日。而此时的刑警大队长殷正新正带领着民警小杨秘密守候在齐玉香家附近，注视着他的一举一动。连续几天的跟踪守候，没有发现任何可疑情况。齐玉香很少出门，除了自己的姊妹，很少有人到她的家里。小杨在心里问自己：难道就这样一直守下去？但是沉稳老练的殷正新却坚信齐玉香身上一定隐藏着什么。下午五点多，齐玉香孤身走出了自家的单元楼口。尹正新和小杨的眼睛像长焦镜头一样迅速聚焦，紧盯目标不放。而这次，其玉香外出的路线一反常态，选择了这几天从未穿越的铁栅栏豁口，穿过马路，直奔对面的公用电话亭。打完电话后，又匆忙回家。他家里放着两部手机，为什么还要用公用电话呢？尹正新和小杨交换眼色之后，迅速前往公用电话亭查看情况。经查发现。齐玉香所拨打的电话号码是一部在嘉峪关市办理的拢圆通电话。然而，就是这样一个电话号码，使整个案件出现了突破性的进展。殷正新面对这样一条似是而非的线索，不敢有丝毫的大意，立即报告专案指挥部总指挥席尚银。席尚银听完汇报后，决定对该号码进行深入细致的调查研究。经工作发现，该手机号码与另外一部移动手机和一部小灵通联系密切。但是这两部手机均在嘉峪关市登记办理，其中小灵通在2月12日案发后就再也没有用过。这时，一个又一个巨大的问号在专案组领导的脑海中开始浮现：这条线索与齐玉香有没有关系呢？如果有关系，他拿着王永文的手机，为什么还要用公用电话呢？如果无关，这里面究竟隐藏着什么样的玄机呢？为了不打草惊蛇。专案组决定围绕上述三部电话开展工作，从中寻找突破口。经过近二十天艰难曲折的查证，最后确定，陇原通和小灵通机主系在嘉峪关市开出租汽车的赵建兵。另一部移通电话的机主是赵建兵的二哥赵建云。经进一步查清，该赵原籍金塔，几年前和曲玉祥同在金塔县的一家棉花厂打过工。曾两次受过公安机关的打击处理，现在嘉峪关市和他的二哥赵建云合资买了一辆二手夏利跑出租车。为迅速确定嫌疑人的活动情况，为尽早成功抓捕奠定基础。3月25日，星期六，席尚银带领着副局长李唐春以及专案组的部分成员秘密赶赴嘉峪关市。嘉峪关市公安局的同行们也主动放弃休息，一道秘密对赵建兵、赵建云进行了详细的调查了解。经调查。赵氏兄弟基本符合刻画出的案犯特征，有作案的动机和条件，同时摸清了赵氏兄弟的家庭、社会关系、活动规律、近日去向等，并掌握了兄弟俩案发当晚都到过金塔的可靠证据，两人有重大作案嫌疑。此时的侦查员们已经箭在弦上了，个个摩拳擦掌，只待时机成熟，将随时张网捉鬼。三月二十八日，春光明媚。经过一番周密的部署，一张抓捕大网已经悄然布置在了嘉峪关市。下午三点钟，在嘉峪关市公安局刑警支队的大力支持和协助下，秘密将赵建兵（ 35岁）、赵建云（ 40岁）同时捉拿归案。此时，金塔的抓捕民警们正身着便装，在其亲属的陪同下，秘密守候在齐玉强家附近，等待抓捕命令。按照工作方案，在嘉峪关市指挥抓捕二赵的李唐春，将抓捕情况迅速向席上银电话汇报。席尚银立即下令，按计划抓捕秦玉香。3 4岁。五分钟后，金塔的抓捕组传来消息，在家中顺利地将精神几乎崩溃的秦玉香抓获了。此次的抓捕行动，在专案组的统一指挥下，安排得当，动作迅速，清敌过程紧张有序，没有丝毫的慌乱。民警们毫发未损，抓捕的时机也是恰到好处，就像影视剧一样，真实地再现了精彩的一幕。两名恶魔自以为趁着黑夜做得悄无声息，殊不知金塔公安的神勇让他们躲过了十五，却没有躲过初一。2,006 年3月28日（农历二月十九日）下午，三名犯罪嫌疑人被陆续请进了金塔县公安局。虽然是抓捕行动非常精彩顺利，但是接下来的审讯却是异常的艰难。尽管制定了详细而又严密的审讯计划。但是狡猾的三名犯罪嫌疑人早已经定下了攻守同盟，尤其是曾有过二进宫经历的赵建兵，简直就是茅坑里的一块顽石，又臭又硬。加之现场可利用的痕迹物证又十分有限，给这起案件的审讯带来很大困难。但是不论犯罪嫌疑人多么狡猾和顽固，审讯的民警却是信心百倍。审讯经验丰富的老侦查员张长虎经过两个多小时的攻心，秦玉香终于开口说话了，但是所谈的均是一些。避重就轻、推卸责任的事，难道说案件真的与他无关吗？不可能的。从目前所掌握的情况分析，他虽然没有直接参与作案，但一定知道事情的真相，而且很有可能参与预谋和策划了此案。后又经过长达五个多小时的挤牙高式的讯问，终于供出了他和赵建兵有长达八九年之久的情人关系。从在 2,004 年开始，就和赵预谋要杀死自己的丈夫，但由于种种原因未能得逞，还交代出赵建兵曾在电话上跟他说过，现场上没有留下任何东西，只要他们两个人都不说，公安局就破不了案。多么狡猾的狐狸啊！办案民警不断调整审讯策略，逐个分化瓦解，在强大的审讯攻势面前，三个人的心理防线逐渐个个击破了。办案民警终于弄清了212肉食杀人案的真相。再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。原来，秦玉香和赵建兵于八九年前同在金塔的一家棉花公司打零工，由相识相知到相见恨晚，不久变了肌肤之亲，从此一发不可收拾，经常在一起鬼混。2004年四五月份，其就产生了罪恶的念头，加之夫妻二人时常吵闹，这对男女便开始了谋划杀死王永文，而后长相厮守的计划。2005年初，赵建兵专门从嘉峪关市电信局为齐玉香办理了一部小灵通，供两人秘密专线联系使用。这一年的正月初六，夫妻二人的吵架又升级了。王永文用水果盘将齐玉香的头部砸的到处都是伤口，齐玉香在电话中哭诉着，把心中的怨恨说给了心上人赵建兵。这件事更加激发了两人心中的恶念。正月初八，赵便来金塔与齐玉香秘密见面。赵建兵返回了嘉峪关之后，反复说服二哥赵建云于二月十一日晚开车了到金塔县，便开始了他们行凶杀人的罪恶勾当。二月十二日，王被杀害后，赵建兵立即停了前面给齐玉香办的专线小灵通，开始用新的小灵通秘密专线联系，订立攻守同盟，并告诫他号码任何人都不要告诉，仅限于他俩之间使用。自古奸情出人命。这句古训再次得到了验证。至此，案情真相大白。好了，这个案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。